0: ¿Y yo, Andrea Chávez?
1: El día de hoy hablaremos sobre fármacos, medicamentos que utilizamos para tratamiento de algunos trastornos mentales y vamos a quitar algunos mitos.
0: Primero que nada, hablando sobre cualquier tipo de fármaco, hay que entender que todos los medicamentos tienen que pasar por varias pruebas antes de llegar a, al consumo humano. Eh, pues, para darnos cuenta de que no es algo experimental, ¿no? Como se ha dicho con muchos medicamentos o, por ejemplo, con Rita, con, con lo que está de la vacuna del... ...del COVID que dicen que nosotros somos los conejillos de India... ...realmente todos los medicamentos, todas las vacunas... ...tienen que pasar a varias pruebas antes de llegar hacia nosotros... ...entonces eh, cuando iniciamos algún medicamento... ...los médicos ya tenemos el conocimiento de, que, de qué dosis son las adecuadas... ...dosis terapéuticas, dosis máximas, dosis tóxicas... ...y nosotros damos ese medicamento de acuerdo a las dosis terapéuticas por lo que no es algo que va a poner en riesgo nuestra salud. O sea, ningún medicamento va a ser nomás para jugarle a ver cómo nos cae, ¿no? Sí, y esto es, es importante mencionar
1: que independientemente de la dosis terapéutica, todos los medicamentos tienen efectos secundarios que se presentan dentro de este margen, pero pues esto ya no depende realmente del de médico y no quiere decir que porque ya te estés tomando un medicamento ya vas a tener ese efecto secundario o que ya te va a afectar el hígado o el riñón, ese no es garantía, es como una, un volado al aire, y realmente no sabemos a quién le va a pasar, ¿por qué? Porque tienen que ver cuestiones genéticas o cuestiones propias del paciente, como son las reacciones alérgicas, no sin embargo, este no todos los efectos secundarios son tan malos, o sea, hay de menor gravedad al tener algún tipo de molestia, a síntomas que sí te pueden llevar a una situación de gravedad, pero lo bueno es que no son tan frecuentes. E independientemente, yo creo que ningún médico te va a dar un medicamento que se vaya a perjudicar más de lo que te va a ayudar y es lo que nosotros llamamos es valorear el riesgo-beneficio de un tratamiento. Y esto también aplica tanto para los fármacos como algún tratamiento invasivo que vayas a realizar.
0: Precisamente por eso también se hace todo el interrogatorio previo, ¿no? Saber si tú eres aquí con algo, qué medicamentos has tomado, si algo te ha caído bien, si algo te ha caído mal, alergias a, a alimentos incluso, porque pues ahí nos va a ayudar a saber si eres más propenso o no tanto a padecer algún efecto secundario. Y en caso de que se presente algún efecto secundario, es, es muy importante acudir luego, luego a valoración médica, ¿no? Ya que el médico pues es el único, la única persona que va a ser capacitada para saber si es un eh, efecto secundario, si es eh, una alergia. Y él es el único que va a poder indicar si se suspende el tratamiento o si se cambia el tratamiento. Entonces eh, es importante que no sea a manejo, a manejo propio, no que no, no esté jugando con su medicación o que nada más como que ay hoy me la voy a tomar mañana no. O algo así, porque también por otra parte hay medicamentos en los que se tienen que ir tomando poquito a poquito para que precisamente no te dé alguna alergia o alguna reacción ¿no? Entonces también es importante revisar las dosis que nos dan y tomarla como nos den ¿no? Si se nos pasa un día eh, hay que investigar primero si me la tomo, si no me la tomo porque también este, sobre todo cuando se tratan de esos medicamentos eh, un poquito pues específicos ¿no? Generalmente el médico te va a decir antes de cualquier cosa por qué te lo está dando de esta manera.
1: Y algo que es muy 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 que el paciente suspenda porque cree que algún síntoma que presentó o un efecto que presentó es alergia y no es lo mismo que presentes una reacción de tipo alérgica a que presentes una reacción simplemente secundaria ¿no? o por ejemplo es muy común no sé si te ha pasado a ti pero que el papá de un niño o el paciente que es asmático suspenda el salbutamol cuando recién se le inicia porque le da, dicen que les da alergia y ya me ha tocado, o sea, les pregunto, ¿pero por qué dices que te da alergia? Porque no es tan común que eso pase, ¿no? Y ya me dice no, es que sentí muchas palpitaciones o le latía el pecho muy rápido, ¿no? O sea, puso muy rojito cuando los bebés están muy blancos. Y pues realmente esto no es alergia, simplemente es un efecto esperado por el mecanismo de acción que tienen estos medicamentos. O sea, al igual que ayudan en el pulmón, también tienen un efecto que es que hacen que aceleren el corazón, pero no necesariamente es una alergia y en este caso... Pues, eh, es como es esperado, siempre, siempre, obviamente, de que se te cierre el pulmón y no puedas respirar, a que te dé unas palpitaciones un ratito, porque se pasan en poquito tiempo el efecto, pues obviamente que es mucho más beneficioso aplicarte el inhalador o, o hacerte la nebulización con salbutamol, a que te quedes con una asfixia, ¿no? Y hay que ahí quedes, no sé, así el riesgo beneficio pues es mucho mayor pero hay que explicarle a los pacientes que realmente no es una alergia y es un efecto secundario esperado yo cuando doy este medicamento siempre les explico a los pacientes que es esperado que pase ¿no? otro ejemplo muy común que pasa es que eh, por ejemplo suspendan la metformina o algunos antibióticos porque les suelta el estómago o porque le genera gases o vacaciones semilíquidas y pues esto es también un efecto esperado porque alteran la flora intestinal del estómago, sin embargo, después de ciertos días en, o en un par de semanas, en el caso de la mesformina, el, la flora se adapta y ya se regresan las evacuaciones normales, y en el caso de los antibióticos, pues realmente el tratamiento no dura más de una semana, entonces realmente es mayor que el riesgo de quedarte con la infección,
0: ¿no? Sí, de hecho, la metformina es uno de esos medicamentos que también te piden que inicies de poquito en poquito por lo mismo que te que es muy, muy común que te produzca molestias gastrointestinales, pero pues no son cosas que, que nos van a llegar a afectar a morir o que sean... Sí son incómodas, pero no son, alto, no son algo que duren para siempre, ¿no? Sí se puede llegar a quitar en algunos casos, eh, pero pues por eso se dan las indicaciones de cómo se tomen, ¿no? Generalmente, pues esos son medicamentos que ya se tienen bien estudiados y sabemos qué tan frecuentemente se dan los, los efectos secundarios, por eso es que desde el principio se advierte por el médico, ¿no? En otras cosas, eh, pues desde 1977 por parte de la OMS se hizo, se hizo una lista de medicamentos esenciales dentro de los cuales pues también se encuentran los psicofármacos esenciales, ¿no? resumido estos son medicamentos que ya están aprobados por muchos países pues por algo están en la oms en los cuales todos estos medicamentos están aprobados por cada uno de ellos según las necesidades de salud pública o sea que este se vieron cuál es la problemática social cuáles son las las, las enfermedades más comunes y se están dando un, como un cuadro básico de medicamentos que pues tienen aprobado su eficacia seguridad y el costo no para todos los que sean de fácil acceso y pues en, dentro de esto entran varios medicamentos que pues para salud mental no ya se agregó el cuadro de que pues se requieren medicamentos esenciales para trastornos mentales para enfermedades mentales para así reducir discapacidades y prevenir que sigan pues pro, este personas con estos males que se pueden pues prevenir o curar o tratar no entonces, dentro de la lista de medicamentos que sí están como esenciales, encontré que estaba la carbamazepina, clozapina, diazepam, fluxetina, litio, entonces, este, la resperidona, muy famosa. Entonces, para que veamos que sí hay eh, ciertos medicamentos que nos van a ayudar para las personas que somos ansiosas, depresivas, este, con algún trastorno mental. Se está tratando de abarcar que todas las patologías, o la mayor parte de las patologías mundiales, tengan algún tratamiento en un cuadro básico. Lo que intentamos hacer en este capítulo es tener un poco de información sobre los medicamentos que se otorgan, ¿no? En este caso, medicamentos que se usan para tratamientos mentales. ¿Por qué? Porque creemos que son el grupo de medicamentos que tienen mucho más tabú, que se tiene mucha duda, que se cree que pueden, nos podemos hacer adictos, que nos pueden caer muy mal. Entonces, en este capítulo queremos mencionar algunos este medicamentos, queremos decir para qué sirven, si nos dimos cuenta pues ya, ya tenemos unos que son de digamos de canasta básica, de cuadro básico para todas las personas, así que pues la definición es que nos dice también que son medicamentos que están aprobados tanto por salud, tanto por eficacia, entonces tienen un bajo riesgo de que nos puedan caer mal, por eso precisamente queremos hacer todo esto, ¿no? entonces ahorita vamos a empezar a mencionar ciertos medicamentos o, o el grupo de medicamentos para ver cómo nos ayudan en nuestro día a día, ¿no?
1: Así es, entonces vamos a empezar por el primer grupo de medicamentos que son los ansiolíticos y como su nombre lo indica son medicamentos para la ansiedad o trastornos de ansiedad. Eh, esto, este grupo de medicamentos en su, en su mayoría pertenecen al grupo de las benzodiazepinas que son muy conocidas, a lo mejor ahorita les son algún nombre y básicamente el efecto que estos tienen pues es ansiolítico, son meorelajantes, que son básicamente relajantes de los músculos y este, también tienen efecto hipnótico e, y anticonvulsivos estos tienden a procesarse en el hígado a excepción del oracepan sin embargo este, menciono esto porque no necesariamente que se procesen en el hígado quiere decir que van a lesionar el hígado simplemente el hígado es el el órgano que lo va a desdoblar y que va a ayudar a que se elimine del cuerpo. Eh, también se pueden diferenciar estos por su tiempo de acción, efecto, ya sea a corto o a largo plazo. Y estos eh, se pueden utilizar por ejemplo en casos de ansiedad generalizada, fobias, trastornos, trastornos por ejemplo postraumático, insomnio y, es, y en algunos episodios eh, maníacos en el trastorno de bipolaridad mientras hace efecto su tratamiento de base, que son los moduladores del estado de ánimo. También se utilizan en síndromes de, de abstinencia a sustancias. ¿Y este, cómo se utilizan? Básicamente estos se utilizan dependiendo de cómo llegue el paciente. Por ejemplo, en una crisis de ansiedad, obviamente primero voy a optar por un fármaco de acción corta, como lo son el diazepam o el alprazolam y ya dependiendo del estado este de cómo continúa el paciente si es necesario como en la ansiedad generalizada dejar algún este medicamento que dure en realidad su efecto durante todo el día no nomás para ese episodio para que el paciente esté tranquilo este y relajado pues ya eh, utilice, utilizaría medicamentos de larga acción como lo que es el clonazepam, el bronacepam, y entre otros de larga acción, Y ¿no? Es importante en estos medicamentos eh, tienen estos y sí son como que los que tienen la mala reputación de que te pueden hacer dependientes, ¿por qué? Porque después de cierto tiempo el paciente sí puede generar como, como una tolerancia o este, una dependencia y de hecho después de mucho, mucho, mucho tiempo eh, los, eh, los pacientes si suspenden el medicamento pueden presentar síndrome de abstinencia pero lo que se trata de hacer es que el paciente solamente lo utilice como cuando está iniciando el tratamiento de base, porque algunos otros medicamentos que son mucho más efectivos para, otros, para los trastornos este, tardan un poquito más de tiempo en hacer efecto, entonces iniciamos con esto y los dejamos hasta más o menos unas 3, 4 semanas y se, la sugerencia o lo que se indica es que se debe descansar un periodo de tiempo y después continuarlos para que no generen esta dependencia.
0: ¿no? Por eso es que se dice que se vaya al médico, ¿no? De hecho, pues, los medicamentos que mencionó Cindy, si se dan cuenta, son medicamentos, yo creo, que muchas personas han escuchado, ¿no? Sobre todo también aparecen en series, los mencionan en películas, porque sí son medicamentos de uso común y que mucha, muchas personas han abusado de esos medicamentos, ¿no? Esto no quiere decir que sean malos, no más que, pues, mucha gente ha tomado ventaja de su cercanía ante estos medicamentos y pues ha creado, la, la ha convertido en algo que no es para su uso, ¿no?
1: Y es algo que, menciona, es algo que mencionábamos en el capítulo pasado, que por ejemplo es muy común en el adulto mayor o en los pues ya adultos eh, ya ancianos que les dan medicamentos de, para, eh, de este tipo, para ya sea la ansiedad o la depresión y tienen años utilizándolos, 10 años, entonces realmente ellos ya, si os sea, hacen su tafilito, que es el alprazolam, ya no pueden dormir, por ejemplo. ¿no? Entonces ya, por ejemplo, en esos pacientes es muy muy difícil retirar estos medicamentos y sobre todo en la mayoría no llevan un tratamiento de psicoterapia. O sea, aunque aquí nosotros estamos hablando de, de puros fármacos, recuerden que en el capítulo pasado mencionábamos que la mayoría de los casos o requieren psicoterapia o requieren una... este ya sea terapia
0: cognitiva o, pues sí, psicoterapia. Sí. Ah, y es lo mismo que, como mencionábamos, ¿no? Hay veces que, ni aunque sea el mejor medicamento, ni a dosis más grandes, a veces llegan pacientes y te dicen, es que el medicamento no me sirvió de nada. Pero pues es lo mismo que estabas mencionando, ¿no? Que no va a servir si, o sea, no me va a servir mi ansiolítico si traigo la ansiedad a tope y no voy a poder dormir porque no he ido a terapia, no, no lo he sacado. Entonces pues también por eso a veces sí como dicen se vuelven adictos porque a lo mejor al paciente se le hace fácil me voy a tomar dos porque no puedo dormir o me voy a tomar tres pastillas porque no puedo dormir y en lugar de tener la terapia como se indica no pero pues ya son casos especiales y son pacientes que ya a veces se reconoce luego luego pues este tipo de problemática eh,
1: eh, quiero mencionar un caso que tuve eh, eh, hablando sobre lo del síndrome de abstinencia eh, que generan el Hace poco me llegó un paciente a la consulta, joven, y que traía venía todo contracturado, ¿no? O sea, con la cabeza para un lado, la pierna para el otro, y así, apenas podía caminar. Traía la, la mamá preocupada y todo esto, ¿no? Ya lo empecé a interrogar, y creo que el paciente me menciona que, que utilizaba cocaína y que no sé. Lo ingresé, pues, para ponerle un relajante y todo esto, y ya resultó que en cuanto yo no le. Yo no le mencioné que le iba a poner un, un medicamento de estos, ¿no? De relajantes, le puse diazepam. Y en cuanto le puse el diazepam, aparte que no le alcanzó la dosis que yo le puse, le tuve que poner más dosis. El paciente luego, luego supo que le había puesto. Me dijo, me pusiste diazepam, ¿verdad? Era muchacho, no tenía como 20 años. Y yo dije, ay, tú? ¿cómo sabes que te puse diacepam? O sea, ya con eso, ahí, a pesar de que no me lo había dicho, eh, me di cuenta de que utilizaba este tipo de medicamentos, porque aparte que le tuve que poner más dosis, pues, de devolaba el paciente, ¿no? Entonces, ya después me dijo, ay, es que después de utilizar la coca, pues, como no me puedo dormir, me tomó, no sé, cinco pastillas del prazolán, porque pues no me puedo dormir, ¿no? Ay, no. Entonces, ¿quién, quién sabe cuánto tiempo llevaba haciéndolo? Y aparte es como que... Pues no es man creo que no es manera de llevar tu vida, o sea, primero me meto coca para mantenerme despierto 48 horas y después me meto 5 tafil porque no me puedo dormir, entonces quién sabe de cuándo venías? venía haciéndolo porque ya le había generado un síndrome de abstinencia, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, obviamente esto lo estaba usando para... nada. Actividades recreativas no lo usaba por indicación médica y pues obviamente estamos hablando de que hay, y hay un síndrome de abuso de, de sustancias
0: sí, tóxicas, claro. ¿no?
1: pero ya ese es otro
0: otro apartado. Wow, sí, así como eso, pues sí, hay, hay varios pacientes no que nos llegan con ese tipo de cosas. Los antipsicóticos es otro grupo de medicamentos que se utilizan no comúnmente en la psiquiatría, pues su nombre no tiene mucha ciencia. Antipsicótico, pues son medicamentos que se utilizan para los brotes psicóticos, en los cuales hay un incremento de la concentración de dopamina, produce una estimulación incrementada de las neuronas, y por eso es que existen estos síntomas de alucinaciones o agitación del paciente. Entonces, ahora el medicamento lo que va a hacer es impedir que estos receptores neuronales capten la dopamina, por lo tanto, va a haber menos excitación en todo el cuerpo, ¿no? La principal indicación para este medicamento, como, como nos podríamos imaginar probablemente en un brote psicótico, es en la enfermedad de la esquizofrenia. Eh, pero pues aún así, están otras patologías en las que se puede utilizar, como en los trastornos bipolares, eh, otras psicosis tóxicas o afectivas, eh, ideas suicidas, personas eh, con otros tipos de enfermedades, no necesariamente tienen que ser psiquiátricas sino pues a lo mejor neurológicas, entonces como lo está en el Huntington algunos delirios, eh, en algunos casos se puede usar también en, la, en, el, en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad
1: y estos antipsicóticos también se clasifican eh, hay dos grupos que se llaman los típicos que estos a su vez se pueden dividir en medicamentos de alta potencia y de baja potencia y los atípicos que son como los más nuevos que han salido y estos se van a elegir dependiendo del estado del paciente a, al igual que en los ansiolíticos no eh, en el caso de episodios agudos o brotes psiquia, eh, psicóticos perdón eh, se van a utilizar eh, los antipsicóticos de alta potencia este para tratar de quitar esta, este brote y después ya dejamos ¿no, de base para la, ya sea un atípico o uno de baja potencia, dependiendo o en casos especiales, este, para que ya se queden así como de base y para el control de la enfermedad a largo plazo. Eh, los fármacos atípicos eh, tienen, son los de elección actualmente porque tienen menos probabilidad de generar los efectos eh, que presentan los típicos, que los más graves son el síndrome extrapiramidal, que básicamente se basa en que el paciente habla muy lento, se mueve muy lento, tiene pérdida de, de, de así como que la expresividad de la cara, o sea, la mica, todo esto, lo hace como que mucho más lento y es básicamente el efecto que tiene y aparte de que puede haber un incremento en la prolactina. Sin embargo, los medicamentos atípicos eh, también pueden presentar otro tipo de, de efectos secundarios, este, como por ejemplo, se queda en la boca, visión cercana a borrosa, estreñimiento, confusión, retención urinaria, sedación, aumento del apetito y peso, ganancia de peso, perdón. Entonces, sin embargo, como vemos o como les menciono, el, el, estos efectos secundarios pues, no son tan graves, ¿no? El sí si tienen un efecto secundario que es eh, grave, sin embargo, es que solo se presenta del 1 al 2% de los casos, entonces realmente no es tan frecuente en comparación con los otros con los otros antipsicóticos
0: Dentro de, siguiendo con los medicamentos, otro rubro que hay que pues presenta, yo creo que son los medicamentos con más fama y más antiguos, son los antidepresivos. Este conjunto de medicamentos pues tiene una amplia gama, ¿no? Ellos actúan dentro del sistema nervioso central modificando los neurotransmisores. Ya sea que bloqueen la recaptación, disminuyen la degradación de los neurotransmisores o eh, por acción dentro de los autoreceptores ¿no? Entonces dentro de esta gama de antidepresivos podemos encontrar varios eh, clases, ¿no? Están los inhibidores de recaptura de serotonina, ya sea selectivos y no selectivos, inhibidores de recaptura de serotonina y noradrenalina. Dentro de ellos pues también hay dos subtipos, los que son de recaptación eh, de serotonina y los antidepresivos tricíclicos. Luego encontramos los antidepresivos tetracíclicos, unicíclicos, Inhibidores de monoaminoxidasa y antagonistas del receptor 5-HT2, ¿no? O sea, realmente, pues son muchos los medicamentos para tratar la depresión, ¿no? Y digo, cualquier, cualquier enfermedad psiquiátrica, ¿no? Entonces, el médico, por eso es que es tan complicada la psiquiatría y tenemos una amplia gama de medicamentos que se van a utilizar y se han ido utilizando y se han ido modificando, por lo cual es que queremos quitarnos el miedo, ¿no? Entonces, entonces, como estaba mencionando, estos medicamentos hacen cambio dentro de los neurotransmisores. Lo que ocurre desde el momento en que se ingiere el medicamento, ¿no? A las pocas horas de que yo me tomo el medicamento, ya va a haber una modificación. Sin embargo, para que haya una modificación significativa y para que me ayuden en su efecto antidepresivo, tienen que pasar de 4 a 6 semanas, ¿no? Para que pueda da, ya decir yo que ya no un cambio en mí hasta dentro de un mes. Por eso es muy importante que los medicamentos se tienen que tomar por un largo tiempo y no van a producir tolerancia ni dependencia, ¿no? O sea, se van a dar conforme vayan actuando. Porque muchas personas dicen, no, pues ya un mes tomármelo es demasiado tiempo, pero apenas dentro de ese mes es cuando va a empezar a funcionar el medicamento, ¿no? Sí, y entonces,
1: eh, por llevar este inicio o este efecto prolongado de un mes, dos, de un mes y medio, para yo poder ver el, el, el efecto, pues... Ya con esto nos va diciendo que los tratamientos son un poco más... O sea, no va a ser un tratamiento de un mes, son tratamientos de seis meses o más, ¿no? Dependiendo de cómo estén eh, los síntomas. ¿Y por qué más o menos tardan este tiempo en hacer efecto? Porque como ya lo mencionamos, eh, actúan sobre los neurotransmisores, como su nombre lo indican, y estos neurotransmisores es el tiempo que tardan en producirse. Y como ese normalmente estimula la producción pues por eso se tarda, no es algo que los médicos podamos como modificar o apresurar el no puedo tomarme más dosis de este medicamento o va a actuar más rápido pero sí me gustaría, o sea me gusta mencionarlo porque como las personas no lo saben y esperan que el medicamento les haga efecto ese día pues por eso no hay tanto apego a, al tratamiento y es importante mencionarlo para que, los, para que todos lo conozcan y que sepan que esto pasa
0: Sí, lo podemos tomar como ejemplo también como una fractura, ¿no? O sea, el hueso va a tomar tiempo en sanar. O sea, es claro que el yeso y el medicamento para el dolor, desinflamatorio y todo esto te va a ayudar, pero no quiere decir que al día siguiente vayas a poder seguir a correr. Es a largo plazo y que después de este largo tiempo vas a volver a estar como nuevo, ¿no? O sea, tu hueso va a sanar, igual pasa lo mismo con el sistema nervioso central. Eh, tienes un desajuste, el cual se tiene que acomodar y así como tardó un tiempo en desajustarse, pues va a tomar un tiempo en volver a funcionar como, como es debido, ¿no? Entonces, estos medicamentos antidepresivos, si se los recetan, muchas veces no tienen que preocuparse porque también ayuda para otras cosas, ¿no? Los medicamentos que se utilizan eh, para el, el sistema nervioso son medicamentos que son bastante versátiles y como tienen efectos pues en todo el sistema nervioso, eh, se pueden utilizar para otros otros tipos de, de trastornos, como por ejemplo los antidepresivos, también se pueden usar en, en trastornos por abuso de sustancias, trastornos... Eh, por impulsos impul eh, por actitud impulsiva, como pueden ser a lo mejor tratamientos para la bulimia, para la anorexia, o otras indicaciones psiquiátricas, ¿no? Como estaba mencionando, a lo mejor el dolor dolor crónico, eh, problemas para el control del el control urinario, entonces no, no quiere decir que esos medicamentos sean específicamente para la depresión, se crearon para eso, funcionan, pero tienen una gran versatilidad, entonces se pueden utilizar para otros tratamientos, ¿no?
1: Sí, exactamente, como se van a ir dando cuenta, muchos de estos medicamentos se ayudan dependiendo de la fase del, del paciente en diferentes trastornos, por ejemplo, la esquizofrenia inicias con este benzodiazepinas y escóticos, ¿no? O por ejemplo, en trastorno bipolar puedes utilizar los eh, estabilizadores del estado de ánimo junto con las benzodiazepinas. Entonces, como que en diferentes trastornos, como tú lo mencionabas, que actúan en diferentes partes del, del sistema nervioso, pues se sí, se ayudan en, eh, entre ellos, ¿no? Entonces, vamos a continuar con los estabilizadores del estado de ánimo, que estos básicamente son utilizados para el trastorno bipolar, sobre todo en episodios de manía, que es cuando el paciente está como que con mucha energía y sobreexcitado, ¿no? Eh, existen varios medicamentos, eh, entre ellos es el litio y también están algunos anticonvulsivos que se pueden utilizar porque también se consideran este, moderadores del estado de ánimo, pero iniciando con el, con el litio pues básicamente cómo actúa este es sobre una molécula en, el, en la neurona y esto lo que hace es que disminuya la producción de los neurotransmisores para que no haya y entonces no estimulen de más a las, a las hormonas ¿no? y el detalle con, es, con este medicamento es que tarda en actuar de 7 a 10 días por lo que cuando hay episodios de manía grave, sí se tiene que combinar con algún antipsicótico o con alguna benzodiazepina, como les mencionaba, hasta que el litio empiece a hacer efecto, ¿no? El litio sí, sí tiene que tener un poco más de control porque tiende a tener eh, efectos secundarios normalmente relacionados a que haya toxicidad. Eh, por ejemplo, en este caso se debe llevar un control sanguíneo para llegar como que al, al estado... al a la concentración meta, meta de sangre, por ejemplo, si yo voy a instalar un tratamiento con litio, le debo de estar haciendo semanalmente pruebas a mi paciente hasta llegar a una concentración de sangre deseada con una dosis deseada, ya después de que le logre este, este control, ya entonces ya le puedo ir espaciando los estudios a los tres meses y dependiendo de cómo esté el paciente, pues ya lo puedo separar hasta los seis meses, ¿no? Y, eh, y algunos efectos secundarios, como les mencionaba, pues más que nada se relacionan a la toxicidad, ya sea renal, tiroidea o cardíaca. Y esto es porque, por ejemplo, está contraindicado utilizar este medicamento en pacientes que tengan alguna enfermedad grave renal. ¿Por qué? Porque como se elimina básicamente por ahí, pues si, este, si un paciente tiene insuficiencia renal, no, la va, no lo va a eliminar como debe de ser y se va a quedar acumulado en sangre y entonces ya puede haber toxicidad. También puede presentar otros síntomas más debes como náusea, vómito, diarrea, eh, aumento de peso, temblor fino en las manos o debilidad muscular, pero en la mayoría de los casos estos síntomas desaparecen con el, con el, con el tiempo de uso. Entonces, por ejemplo, aquí en esos casos no no habría por qué suspender el tratamiento, simplemente es esperar que el paciente se adecue y si los síntomas son muy marcados, en algunos casos se pueden dar ciertos medicamentos para cómo controlar eh, estos efectos secundarios. ¿Qué debe de cuidar el paciente en este caso cuando está consumiendo litio? Es que tome suficiente cantidad de agua y suficiente cantidad de sal y evitar consumir alcohol, que estos pueden ayudar a que se modifique la eliminación de litio. También, pues esto va más dedicado como recordatorio a nuestros compañeros médicos, es que las interacciones medicamentosas con diuréticos acídicos eh, diuréticos de asa o ahorradores de potasio y también algunos antihipertensivos como los IECA y los arados, más comúnmente conocidos como los sartan o, o el Enalapri o el este pueden incrementar el, el litio en sangre y algunos y hay que evitar también el uso de antibióticos en estos pacientes, como el metronidazol las y las tetraciclinas Y otros, como les mencionaba, que también son moduladores del estado de ánimo, son los anticonvulsivos, que como su nombre lo indica, a pesar de ser para las convulsiones, eh, también son eficaces para estos trastornos, y eh, los más frecuentes o utilizados son el
0: ácido valproico y la carbamazepina, algunos efectos secundarios sobre estos medicamentos comúnmente son, como casi todos los que hemos mencionado, son gastrointestinales, eh, diarrea, molestias estomacales, gases, etc. y este, molestias neurológicas, aunque también pueden haber complicaciones en ciertas ocasiones que puedan ser hepáticas, hematológicas, eh, precisamente por eso a veces se piden exámenes hepáticos o exámenes de laboratorio para vigilancia. Y pues... Como muchos de estos, muchos medicamentos realmente no nomás los psiquiátricos, son teratogénicos. También se pide que se tengan eh, control de los embarazos, algún método de planificación familiar como lo estaba mencionando Cindy. Y alteraciones cutáneas, no pueden aparecer a veces algún tipo de rash, eh, alopecia. De hecho a mí cuando me tocó ir al psiquiatra, sí me tocó que me preguntara si tenía algún método anticonceptivo. O me advirtió que podía tener este, un rash cutáneo, por eso me empezó algún medicamento de poquito en poquito. Para empezar a tolerarlo. Y que no me diera un efecto adverso. Y este. Entonces para que no crean. Que toda esta información que les estamos dando. Se la tengan que aprender de memoria. tengan que ir a preguntarle a su médico. Cuando les vaya a dar un tratamiento. Si les va a producir esto. Si les tienen que hacer exámenes. Si les tienen que hacer el otro. Porque realmente. Como médicos. Pues ya les habíamos comentado. no Si sí se sabe. Se entienden los efectos adversos. Y como especialista. Pues obviamente con más facilidad. Va a conocer todos estos efectos. no Porque pues aparte es. Eh, un tema súper amplio, hay demasiados fármacos Pero pues ya sabrá el médico, el, psiqu este, el psiquiatra Qué medicamentos son mejores, qué se va a utilizar según cada tipo de persona eh, Nunca, pues como ya dijimos, se va a dar un medicamento que nos haga un mal Entonces siempre acérquense si tienen alguna duda, coméntenlo Y para pues que no hay un tratamiento mal tolerado o que nos produzca algún mal a nosotros, ¿no?
1: Sí, más que nada lo mencionamos y lo y queríamos poner este tema para que más personas conozcan acerca de esto porque eh, más de la mitad de los pacientes que padecen algún trastorno eh, psiquiátrico eh, no, no, no reciben un tratamiento ya sea porque no se acercan o porque realmente no son bien captados. Y, o por esto mismo de los tabús de, de que no quieren tomar los medicamentos o porque lo intentaron una vez y se sintieron mal. Es muy importante que sepan que, por ejemplo, si hay algún efecto secundario o no se sienten o no los toleran del todo bien, como ven hay una amplia gama y hay que probar varios. Entonces es, es importante que el paciente lo sepa y que nos tenga mucha paciencia en esto porque vamos a tratar de ajustar el medicamento y si ese no funciona probablemente brinquemos a otro y así hasta que encontremos el que mejor le caiga a su cuerpo. ¿Por qué? Porque cada cuerpo es diferente y cada persona somos diferentes y ciertos medicamentos nos caen mejores a unos que a otros, ¿no? Como, igual, igual como los alimentos.
0: Lo que nos gustaría repasar sobre este episodio, con lo que más queremos que se quede, es que uno, en la mayoría de los casos los pacientes no presentan síntomas secundarios y en caso de que se llegue a presentar algún, algún efecto secundario favor de decirlo a su médico, comunicarse con ellos y acudir a valoración inmediatamente, ¿no? O sea, lo más pronto posible a lo mejor y, y no el mismo día que les empezó a aparecer, pero pues sí el día siguiente ¿no? Sobre todo si empezamos a notar algo que no nos haya dicho que podía pasar, porque a lo mejor sí puede ser alguna reacción alérgica entonces estén al pendiente siempre de lo que les está sucediendo con el medicamento También
1: por recordarles que todos los fármacos están regulados, están estudiados y están avalados por múltiples estudios clínicos en donde pasan por varias fases, primero el laboratorio y una vez que se aprueban por el comité ético también pasan por este pruebas en seres humanos. Entonces no es nomás, ay sí, a, a mi abuelita le funcionó o a, o a tantos pacientes les funcionó, pero no lo tengo nada en datos de realmente eh, de peso o en algún artículo de, de avalado en un laboratorio y así entonces eh, para que sepan que si es no, no es nomás un medicamento al la se va pues sino que sí si están si están estudiados
0: y un médico certificado médico especialista es el único que debe decidir el cambio de medicamento cambio de dosis o interrupción del medicamento no
1: sí claro y también Sí, no hay que olvidar que, como mencionamos en el episodio anterior, todos los trastornos psiquiátricos, la psicoterapia es coadyuvante a los tratamientos farmacológicos. De hecho, algunos, básicamente la terapia es, pues es la base y lo puedes apoyar con el tratamiento farmacológico dependiendo de la intensidad de los síntomas que el paciente tenga. A veces simplemente con la psicoterapia basta, pero no se vale eh, dejárselo todo al medicamento.
0: Sí, no se vale usar del medicamento. Y ya para cerrar, pues en algunos casos también va a ser necesario o cambiar de medicamento una, dos o hasta tres veces hasta llegar al medicamento adecuado. no Como vimos, hay una amplia gama de medicamentos, por algo hay una amplia gama porque no todos funcionan igual, no todos van a ser eh, el adecuado para mí. Entonces, si hay que tener mucha paciencia con el tratamiento, no abandonarlo, eh, ir diciendo... Eh, eh, qué que sentimos cómo mejoramos si no mejoramos si nos sentimos igual no dejar pasar las consultas porque a veces que nos dicen regresan un mes y a lo mejor y regresamos hasta los dos meses o algo así entonces sí es importante porque va a haber modificaciones en el tratamiento y aquí
1: ya perdón y aquí algo que yo agregaría es para que vean la importancia que tiene también el aprenderse o preguntar en la familia qué tipo de enfermedades hay y aprenderse los medicamentos que toman y pues sí es importante saber todos estos antecedentes y mencionarlos y yo creo que hasta si el paciente, si el doctor no te pregunta yo creo que también es importante mencionarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos medicamentos lo podrían empeorar
0: o oh, algunos medicamentos van a hacer interacción, ¿no? Entonces, si yo sé que soy hipertenso pues me tengo que hacer mi medicamento, ¿no? Sobre todo si voy a empezar a tomar otro tratamiento, pues voy a decir qué medicamentos tomo. Y si no me se ven mis medicamentos, pues va a, ser, va a ser muy difícil para mí prescribirte otro medicamento por el miedo que te pueda hacer, ¿no?, de, de alguna interacción y que pues, sea una interacción mala, o ¿no? contraproducente.
1: O simplemente por el hecho de no saber qué medicamento era, pues no te podemos disminuir ese riesgo de padecer esta, este evento secundario, ¿no? Y, y por ejemplo son, son medicamentos muy, muy comunes y muy, muy frecuentemente utilizados, o sea la hidroclorotiacida el captopril este, yo creo que, que el 50% de la población los utiliza porque son los de primera elección, entonces si es importante que te los aprendas o si no te los sabes, por lo menos si vas a ir a consulta, anótelos en una hojita para poderse llevar a tu médico, porque realmente pues, si sí, algunos nombres están difíciles, pero pues, o tomarle una foto o algo para que para que los tengas disponible a la hora de
0: la consulta. Bueno chicos, muchas gracias por escucharnos, eh, agradecemos la presencia de los invitados especiales, mis perros, que probablemente los han escuchado por ahí, gracias por esta participación, esperemos que no os vuelva a repetir, pero pues creo que por lo menos todo quedó claro, espero que se haya entendido con facilidad eh, lo que queríamos llegar con este episodio, entonces les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Dosis Máxima Podcast en Instagram. Ahí nos pueden mandar mensajitos. Si nos escuchan, compártanlo y etiquétenos. Les agradecemos mucho cuando hacen eso. Y eh, si gustan, mandarnos algún correo con alguna anécdota, algún tema que queramos tratar. Eh, o si son personas, algún especialista o alguna persona, algún paciente que tenga alguna historia que contar, que guste participar en el podcast, Adelante, estamos como Dosis Máxima Podcast arroba gmail.com. ahí nos pueden encontrar 24 7 sin ningún problema, y nos esperamos el próximo jueves.
1: Sí, y pues aún seguimos en larga distancia, en esta relación de larga distancia, esperemos ya pronto volvernos a juntar y que se escuche mucho mejor el audio, pero mientras pasa todo esto, recuerden siempre vivir a dosis
0: máxima. Adiós.